1: Hauptsache Familie.
0: Ich würde sagen, es gibt immer mehr Familien- und Elternpaare, die sich partnerschaftlich verstehen. Im Sinne von, dass Frauen sagen, ich habe einen Anspruch und einen Wunsch und Recht darauf, auch mich jenseits der Familie zu verwirklichen, beruflich. Und Männer, die auch sagen, und ich habe einen Wunsch und den Anspruch, auch Vater zu sein und nicht nur der Ernährer. Aus der Zukunft werden wir sagen, Mensch, toll, dass es diese Pioniere gab, weil das, was die gemacht haben, ist heute selbstverständlich.
1: Familiensache, ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und was das genau bedeutet, das klären wir später noch in dieser Folge. Aber erstmal heißt es herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Familiensache. Und das ja zu einem ganz speziellen Jahr, ich weiß gar nicht, ob man es so nennen kann: Feiertag. nicht. Der 15. Mai ist der internationale Tag der Familie. Es ist kein richtiger Feiertag, wir haben nicht frei. Aber wir haben schon festgestellt, das ist ja irgendwie zwischen Muttertag und Vatertag.
2: Genau, wird aber nicht gefeiert, obwohl wir natürlich hier in der Familiensache eine Petition starten könnten und sagen könnten, Leute, wie wär's denn mal? Warum feiern wir nicht die Familie? Ein Hoch auf die Familie, wir möchten gerne alle frei und ein bisschen die Familie feiern.
1: Ja, aber was da alles im Kalender stehen kann, ich frage mich dann halt, was dann am Familienfeiertag passiert, wenn man da richtig frei hätte, äh, ob sich dann alle gegenseitig Blumensträuße schenken ja, und äh, jeder macht jedem Frühstück, in so einer Großfamilie vor allem. Ja.
2: Das Schöne ist, anders als bei Muttertag oder Vatertag, kann diesen Tag wirklich jeder feiern. Denn jeder kommt ja aus einer Familie, ist in einer neuen Familie oder möchte eine neue Familie gründen. Also wie auch immer, Familie geht uns alle etwas an und deswegen finde ich es schön, dass wir jetzt einfach mal in dieser Folge über die Familie reden.
1: Ja und zwar als Ganzes, als solches. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die sich eine Ersatzfamilie Beschaffen, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber in einer Ersatzfamilie leben oder damit meine ich jetzt gar nicht mal Adoption oder sowas, sondern ich meine wirklich, dass man sich auch meint, beispielsweise, einen guten Freund oder so sagt man ja auch gerne mal, das ist für mich wie Familie, ne? Oder Absolut. Was, ja, Arbeitgeber oder man hat auf Arbeit eine ganze Crew. Wollen wir gleich auch ausführlich noch mit Sascha drüber sprechen, unserem Familiencoach und Paarberater, der natürlich zu diesem Thema ganz viel sagen kann selber ja auch aus einer äh, großen Familie kommt, auch selber schon eine Familie gegründet hat, aber auch schon äh, eine und Scheidung hinter sich hat. Also in der der kennt das. Ja, genau. genau, also es ist super, super ähm, interessant, äh, wo Familie heute steht, glaube ich, was Familie heute bedeutet. Ähm, du und ich kommen ja jeweils aus einer wirklich großen Familie, kann man fast schon sagen. Bei uns waren es sechs Köpfe, bei euch noch einer mehr. Äh, haben wir hier ja auch schon oft erzählt. Ähm, wenn ihr so einen Familienfeiertag hättet, wie würde der bei euch ablaufen?
2: Wie Weihnachten. Definitiv, sage ich jetzt schon mal. Ich sage ja auch, würden die Leute öfter mal so etwas wie Weihnachten feiern, wo es ja um die Familie geht. Ne? Wo man sich ja quasi im innersten Familienkern wieder trifft und einfach eine schöne Zeit zusammen hat. Ähm, ich glaube, das würde für sehr viel gute Laune sorgen. Und das haben wir jetzt ja auch alle in den letzten Wochen ganz schön doll vermisst. Also ich glaube, ganz viele Familien waren jetzt getrennt, ähm, mir geht es ja ganz genauso, ich habe meine Brüder, meine Eltern seit Weihnachten tatsächlich auch nicht mehr gesehen.
1: Das ist krass, ja. das ist richtig krass, ja. das Also ist das ganz ist ganz lange Zeit. Ja. ja,
2: bald ein halbes Jahr und ähm, das sind auch so die Momente und Situationen im Leben, wo man dann mal merkt, ach Mann, natürlich meckere ich auch oft über meine Familie, aber... Äh, das sind halt schon verdammt wichtige Leute eigentlich.
1: Was sich neckt, das liebt sich. An dem Spruch ist so super viel dran. Ja. Ist für mich auch einer, der ganz groß oben drüber steht. Aber ähm, ich glaube, bei uns in der Familie wäre es tatsächlich so, dass wir dann an diesem, äh, wenn es diesen Familienfeiertag gäbe und wir wären alle in einem Haus, dann würden wir, glaube ich wahrscheinlich, würde man darauf warten, dass jetzt der andere gefälligst irgendwie hier das Frühstück macht. Also ich meine, eigentlich okay. ist es ja für alle ein Feiertag. Weißt du, wie ja. ich meine? Es müsste ja eigentlich jemand von extern kommen dann einem alles euch macht. befeiern. Ja, genau. Ach so. ja. Weil doch ja, immer, gut. ich finde das immer so, ich finde immer so ein bisschen, weiß nicht, ist es irgendwie altmodisch, aber es, ge es gehörte bei uns irgendwie dazu, am Muttertag wurde für Mama ein Frühstück gemacht und da gab es Blumen, äh, am Vatertag gab es für Papa ein Frühstück und da gab es äh, Blumen. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was haben wir Papa geschenkt, aber das, da wird immer so diese Person dann auch logischerweise so ein bisschen gefeiert, ein bisschen wie ein Geburtstag, so fand ich das immer. Deswegen stelle ich mir das so lustig vor, wenn das die ganze Familie
2: macht. Habt ihr als Kinder auch immer, das waren immer so coole Vorschläge, in irgendwelchen Zeitungen ähm, habe ich ganz oft gebastelt, auch für meine Eltern, aus so Pappkarton so einen Oscar ausgeschnitten. Also diese, den Film-Oscar, ne? Ach so, so ein, als Preis. Ben, der beste Film äh, geht an. Oh, was hast du draufgeschrieben dann? So für die beste Mama.
1: Ach, die beste Mama der Welt. Ja. Nee, so doll haben wir nicht geschleimt. Äh. <lacht>
2: Meinte ich aber ernst. Ja. Ich habe gesagt, ich äh, habe alle meine Mamas lieb, aber du bist mir die
1: Liebste. Wie viele Jahre in Folge hat deine Mutter diese Trophäe eingeheimst? Ja,
2: <lacht> Ungebrochen seit 32 Jahren. Ja. Na, wo ich aber auch richtig sauer war, guck mal, erst kommt Muttertag, dann ja. kommt Vatertag und dann kommt der Kindertag, wenn meine Eltern Kindertag vergessen haben.
1: Ja, noch so ein Feiertag. Fand ne? ich dann
2: richtig blöd. Deswegen, Familientag wäre ein schöner Kompromiss zu sagen, komm. Äh, hier wird keiner vergessen, wir verbringen den alle schön zusammen.
1: Eigentlich wäre das auch fast ein zusammenhängendes Fest, nur sehr weit auseinandergestreckt, ja. weil ich meine, Ma äh, Muttertag, da muss automatisch eine Familie dahinter hängen, Vatertag auch, Familientag auch, Kindertag auch. Also eigentlich alle vier Tage gehören irgendwie zusammen, das ist das neue Weihnachten vielleicht. Sie
2: große Partymeile ja, im Sommer. Mit
1: ersten Feiertag, zweiten Feiertag. Ja. Also wir hier vom Familiensache-Podcast halten auf jeden Fall fest, wir werden uns stark dafür machen, ja. dass das vielleicht auch mal ein Feiertag wird.
2: Ich denke ja, ich denke, das wird jetzt meine neue Aufgabe. Ja. Also an zu feiern gäbe Leben. es ja genug, würde ja. ich sagen. Und deswegen begrüßen wir an dieser Stelle unseren Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt aus Bordesholm. Hallo.
0: Ja, hallo. Moin, moin.
2: Schön, dass du dabei bist. Und ähm, genau, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Äh, es steht uns der internationale Tag der Familie bevor. Jetzt frage ich dich mal, wir feiern Muttertag, wir feiern Vatertag. Findest du, man sollte auch einmal im Jahr ganz groß den Tag der Familie feiern? Ja, ich glaube,
0: den feiert man ja täglich. Also mir war gar nicht bewusst, dass es diesen Tag gibt.
2: <lacht> ja, siehst du? <Das. lacht>
0: Aber das ist dann ja auch das,
2: das Argument bei Muttertag. Eigentlich sollte ja doch jeder Tag Muttertag sein und trotzdem wird er gefeiert.
0: Ja, aber der Muttertag, das ist, hat sich irgendwie so, also zumindest gab es den auch, als ich geboren wurde, vor 50 Jahren schon. Das ist irgendwie so in, wie in, sagt man so schön, in, in Fleisch und Blut übergegangen mhm. sozusagen. Dass es diesen einen Tag gibt, wo dann die Kinder auch dazu neigen, ähm, vielleicht mal das Frühstück zu machen für die Mama. Oder ähm, gut, die ganze Blumenindustrie äh, profitiert die Floristen natürlich. Ähm, und der Vatertag hatte für mich immer bisher so diesen Beigeschmack, ähm, da ziehen irgendwie Männer oder Jungs los und ähm, dürfen sich legitim tagsüber besaufen. Das ist sozusagen das, was bei mir immer hängen geblieben ist. Ja,
1: das äh, kann ich ähm, äh, nicht bestätigen. Nicht? Ähm, würdest du denn sagen, die klassische Familie, ähm, so wie du sie auch gegründet hast, ähm, in deinen jüngeren Jahren noch, ist das... Ist das noch das klassische Modell oder hat sich das schon sehr verschoben? Ich meine, es ist ja heute nicht mehr so, ich bin 20, 22 heirate ich, dann kriege ich drei Kinder, bauen ein Haus, boom, fertig, leben, bis zur Rente gesichert.
0: Ja, das gibt es schon noch. Ne? Also einige leben das so, aber es ist ja deutlich heterogener geworden. Also ich habe ja, gut, ich habe eine klassische Familie gegründet mit äh, wirklich äh, Verlobung, äh, Polterabend, Hochzeit, äh, standesamtlich, Kirche äh, und dann irgendwie zwei Kinder. Um, und dann haben wir uns getrennt und geschieden. Und ich glaube, das ist auch so ein klassischer Weg, den gerade viele Familien mit durchmachen, dass es also eine Erstfamilie gibt. Dann gibt es bei einigen, wie bei mir beispielsweise, die Zweitfamilie hinten dran mit einer neuen Zusammensetzung. Dann gibt es die ganzen Patchwork-Varianten. Und das ist auch das, was ich in den Beratungen hier in Schleswig-Holstein erlebe, was man in den Metropolen noch erlebt. Als ich in München noch tätig war, hatte ich dann auch ein, zwei Klienten, die kamen dann aus dem Bereich. Zwei Frauen, die sozusagen ein Paar waren und familienthemen hatten in ihrer Partnerschaft und diese ganzen unterschiedlichen Regenbogenpartnerschaften und was es da nicht alles noch gibt. Wobei ich das, wie gesagt, eher im städtischen, großstädtischen Bereich erlebt habe, jetzt weniger hier in Schleswig-Holstein.
2: Jetzt ist es ja so, tatsächlich, wenn man sich das mal anschaut, zumindest bei uns in Deutschland, die Familien werden immer weniger. Also es werden weniger Familien gegründet. Das hat sicherlich die Gründe. Ne? Natürlich Karriere ist wichtig und auch in den Großstädten werden die Singles immer mehr. Aber glaubst du, dass trotzdem, ob Single oder nicht, Familiengründung ja oder nein, dass der Wunsch nach Familie in uns allen irgendwie steckt?
0: Ich glaube, also der Wunsch nach Gemeinschaft, nach Bindung, nach Beziehung, der steckt in uns allen. Wir sind soziale Wesen, wir sind ein Rudelwesen, wir sind keine Einzelgänger. Es gibt natürlich ein paar Einzelgänger, die haben ihre Gründe, aber grundsätzlich ist der Mensch jemand, der braucht Bindung, der braucht Beziehung, der braucht ein soziales Umfeld und dann blüht er auch auf. Und es ähm, ist ganz spannend, ich habe heute aus einem anderen Kontext heraus gerade die äh, Shell-Jugendstudie 2019 mal kurz äh, quergecheckt. Mhm. Und da war ja ein klares Statement, dass die Jugendlichen von heute, also die Fragen, glaube ich, 14 bis 25 Jahre alt, so...
2: Äh,
0: das ist das Alter der Befragten, dass die ganz klar sagen, Familie, Gemeinschaft ist ganz, ganz wichtig, wobei da auch Freunde dazu zählen, ja. also zu diesen Familiengedanken. Es gibt also auch immer mehr, die sagen, meine Familie sind eigentlich meine Freunde, Klammer auf, die sind ein bisschen unkomplizierter als meine Blutsfamilie, Klammer zu. Ähm, da kann man sich eher mal trennen, da kann man eher mal in den Konflikt gehen. Man ist nicht so auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden, wie das jetzt in der Herkunftsfamilie der Fall ist. Und der zweite Part, das hat unsere Bundesfamilienministerin Frau Giffey dann in einem Kommentar so ein bisschen irritiert, ist, mhm. dass zumindest die westdeutschen Paare sagen unter den Jugendlichen, dass sie ein traditionelles Familienbild vor Augen haben. Also der Alleinernährer, hauptsächlich Vater, oder Mann, der die Familie ernährt und die Frau, die eventuell nur dazu verdient oder ganz zu Hause bleibt, äh, in der jetzigen Generation 14- bis 25-Jährigen. Und Das ist ja schon spannend, dass es äh, da eigentlich so, ein, so eine Rolle rückwärts gibt, zumindest jetzt in den Umfragen, was an Familie so gewünscht wird und den Möglichkeiten, die wir eigentlich heute haben, mit partnerschaftliche Familienleben, mit, äh, beide können arbeiten, eventuell in Teilzeit äh, oder der Mann bleibt zu Hause, die Frau arbeitet mehr, es ist ja alles Theoretisch und in vielen Fällen auch praktisch möglich. Und das ist aber irgendwie eine Sehnsucht gibt anscheinend zu diesem wirklich ganz traditionellen
2: Bild.
1: Aha. Das interessant. ist interessant. Ja. Habe
2: ich tatsächlich auch schon mal gehört, dass man sich das wieder vermehrt wünscht. Ist es vielleicht gerade, weil man so viele Möglichkeiten hat, dass ein das schon überfordern kann als Jugendlicher und man sich dann einfach ja, nach Stabilität und Halt sehend am Ende des Tages. Ne?
0: Ja, es ist eine Orientierung und vielleicht ist es ja auch ein Pendel, was wieder zurückschlägt. Ne? Also mhm. so dieses zwischen alles ist möglich und oh, das Alte war ja auch gar nicht so schlecht und ich glaube auch, dass wenn jetzt so äh, Jugendliche wirklich in diese rein traditionelle Familie zurückgehen würden, ähm, so wie ich sie gerade aufgezählt habe, also Mann, Alleinernährer, Frau bleibt zu Hause, mal so ganz urklassisches Rollenbild, dass dann eventuell trotzdem dieses Rollenbild anders gelebt wird, dass trotzdem eine andere Augenhöhe da ist, ja. als ja. es vielleicht bei unserer Elterngeneration oder Großelterngeneration der Fall war. Weil heutzutage jede Frau die Möglichkeit hat, auch beruflich durchzustarten, wenn sie das möchte.
2: Ja.
0: Manchmal stößen die leider immer noch an, an Grenzen, aber so grundsätzlich sind einfach viel mehr Möglichkeiten da, und da begibt man sich eventuell dann auch anders in so eine Rolle, als äh, wenn man da reingezwungen wird, wie das die Generationen vor uns erlebt haben.
1: Wenn du sagst, das ist wieder ein Modell, was, was quasi viele ähm, junge Menschen gerade wieder fokussieren, dann ja, würde ich auch also sagen... Also sich vorstellen können. Genau. Sich vorstellen oder, oder können. Oder Ob es sich dann
0: leben ist, sei dahingestellt. Ja, ja. Aber bei der Umfrage sagen.
1: Ja, wäre zumindest irgendwie wieder mal auf dem auf dem Radar so zu machen, wie es vielleicht jetzt dann schon Mama und Papa damals gemacht haben. Ähm, wobei man das sich eine Zeit lang auch von weg entwickelt hat ne? jetzt gerade genau darauf will ich nämlich hin verschiedene Familienmodelle du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten nichtsdestotrotz eint alle glaube ich eine Sache und das ist oft auch und das denke ich passiert auch, wenn man dieses klassische Modell wieder wählt gerade wenn nur einer der Haupternährer der Familie bleibt, ist eine Angst, das alles zu wuppen, das alles hinzukriegen. Ist das nicht auch gerade bei so einem klassischen Modell wieder etwas, dass ein, eine Person, in dem Fall dann der Mann, ähm, sich viel zu viel Druck von vornherein auflädt, nämlich zu sagen, ich muss das alles alleine schaffen, ich muss alle ernähren? Und würdest du auch sagen, dass das in anderen Familienmodellen besser läuft?
0: Aber das ist auch immer wieder hoch individuell. So erlebe ich das zumindestens. Ähm ich glaube, was sich die Männer bewusst sein müssen, wenn sie dieses klassische Modell fokussieren sollten, dass sie einen Preis dafür bezahlen und zwar nicht den Preis, den du gerade genannt hast, im Sinne von ähm, schaffe ich das, ähm, da ist so viel Druck auf meinen Schultern, ähm, weil wenn ich einen sehr guten Job habe, der vielleicht auch noch krisensicher ist oder zumindest ähm, jetzt nicht so schnell äh, aus aus dem Lot geraten kann, dann ist das ja eventuell sogar möglich. Gerade, in Zeiten, zahle, gerade
1: in Zeiten von Corona ja super wichtig. Das, äh, glaube ich, meinst du auch, ne? dass man, dass man, dass man zum weiß, Beispiel, man kommt ja. ja gut durch. Ja,
0: Man kommt ja gut durch, aber ähm, viel wichtiger ist ja der Preis, den ich zahle, dass ich keine Bindung zu meinem Kind aufbaue. Und das glaube ich, dass da doch auch viele junge Männer sagen, nee, das ist ihnen auch wichtig. Und dann kommt vielleicht diese Umfragewerte, die ich ja zitiert habe von der Shell-Studie, Vielleicht wird das dann doch nochmal anders, wenn sozusagen diese jungen Leute dann wirklich eine Familie gründen und sagen, nee, nee, das ist zwar wichtig auf der einen Seite, ähm, eventuell wollen wir das sozusagen, dass nur einer verdient. Aber auf der anderen Seite ist es mir auch sehr wichtig, eine Bindung, eine Beziehung zu meinem Kind aufzubauen. Und das geht ja nur durch Anwesenheit. Ich kann ja nicht, indem ich im Büro bin oder ähm, sozusagen in, in der Industrie irgendwo im Job bin, kann ich ja nicht äh, eine Bindung zu meinem Kind aufbauen, sondern das baue ich auf, indem ich vor Ort bin, indem ich Zeit mit meinem Kind verbringe. Und ich glaube, das wird so diesem traditionellen Familienbild entgegenstreben, äh, dass äh, auch Männer sagen, wir wollen Vater sein, Gott sei Dank, und zwar aktiver Vater mit einer Bindung, einer Beziehung zu meinem Kind. Und deswegen wird das Ganze dann vielleicht auch nochmal mit einem Fragezeichen versehen. Oder es gibt ganz andere Modelle, wie mehr Homeoffice, äh, so dass die Anwesenheit doch da ist oder ja, weniger Karriere im Sinne von 16-Stunden-Tag, nicht 16-Stunden-Tag, 60-Stunden-Woche, all solche Sachen.
2: Vor allem, glaube ich, jetzt gerade in den letzten Wochen haben ja ganz viele Väter und Mütter wieder die volle Packung Familie bekommen im Homeoffice, also zumindest die, die dann im Homeoffice gearbeitet haben. Mhm, ähm, wenn wir jetzt mal auf die letzten Wochen zurückschauen, glaubst du, dass sich der, ja wie soll ich das sagen, die Wertschätzung der Familie, der Wert der Familie nochmal verändert hat durch so eine Krisenzeit?
0: Also Krisen schweißen ja zusammen grundsätzlich erstmal ja. also als ein Grundgedanke. Und ich glaube schon, dass ähm, sich das verändert hat. Und vielleicht hat sich aber auch verändert dieses Bewusstsein, boah, es ist anstrengend. Also wenn diese ganzen Service-Dienstleistungen wegfallen, wie ähm, Kindergarten, ähm, was weiß ich, Nachhilfe, ähm, Hort nach der Schule oder die ganzen ähm, Sachen im, im Sport, im, im Outdoor-Bereich, wo man seine Kinder sozusagen hinfährt, ähm, vielleicht auch manchmal abgibt, ähm, je nach Motivation. Und wenn das alles wegfällt, dann stellt man plötzlich fest, boah, das ist ja anstrengend. Und ähm, anstrengend im Sinne von, das ist Beziehungsarbeit. Ich bin da tagtäglich, stündlich in Beziehung mit meinen Liebsten, mit meiner Frau, mit meinem Mann und mit meinen Kindern. Und es ist halt nicht nur himmelhoch jauchzend, sondern es ist halt auch zu Tode betrübt. Und es ist langweilig und wir sind dünnhäutig und wir sind genervt. Und ich erlebe gerade viele, die sagen, hoffentlich darf ich aus dem Homeoffice auch mal wieder raus. Im Sinne von, ich möchte zurück ins Büro, um auch einfach mal durchatmen zu können und dann vielleicht zukünftig so eine Mischung zu haben zwischen Homeoffice, mehr Anwesenheit zu Hause, aber auch im Büro. Und das ist übrigens ein Effekt, den kennen wir ja sehr häufig auch bei alleinerziehenden Eltern, die einfach auch sagen, wenn ich dann mal im Job bin, ich möchte bewusst arbeiten, weil dann im Job bin ich mal abgelenkt von den ganzen Themen, die mich zu Hause erwarten. Also der Job als Erholung, klingt auch ein bisschen schräg, aber so eine Art kinderfreie Zone für die Eltern.
2: Ja,
1: das kann man ist. so. Ja verstehen
2: das kenne ich auch. Dieses Papa muss am Wochenende noch mal ins Büro. Da habe ich auch viele Jahre später herausgefunden, äh, da gab es nicht immer wahnsinnig viel zu arbeiten. Das war einfach manchmal kurz mal durchschnaufen, ne? Ja,
0: der andere beliebte Rückzugsort für Männer ist ja äh, das WC. Ja, oder Fitnessstudio. Ne, also so dieses Fitnessstudio. Fitnessstudio, aber wenn ich da jetzt alles nicht hin kann, also wenn Papa eine Stunde auf dem Klo sitzt, dann <lacht> mit, der braucht Lektüre. Er vielleicht, mit der Lektüre, dann braucht er vielleicht gerade Ruhe. Kriegt man raus, wenn man das WLAN ausmacht und ein Aufsteig
1: <lacht> Ja, dann muss er doch wieder ja. klassisch zur äh, Computerzeitschrift oder sonst was greifen. Sag mal, ähm, ich habe jetzt gerade noch, weil es mir gerade einfach so in den Kopf kommt, und das habe ich dann doch im Bekanntenkreis, Familienkreis auch immer wieder mal gehört. Du hast gesagt, dass dem Vater was fehlen könnte, dass er aufs Spiel setzt, die Beziehung zum Kind ähm, nicht so stark aufzubauen, wenn er jetzt alleine quasi ständig nur ackert und dann eben zu Hause ist und sich auch diese Ruhephasen gönnt oder sucht. Ähm, ich kenne noch dieses jetzt ist Papa-Zeit. Ähm, oder ne, wenn Mama auch mal eine Freizeit will innerhalb der Familie, äh, Dienstagnachmittag ist Papatag. Ähm, und da äh, gehen die Kids zu Papa und dann muss der sich auch um die kümmern. Ich habe da wirklich auch ein Bekanntenkreis, ein Pärchen, die, die ziehen das richtig knallhart durch und sie besteht da auch voll drauf, äh, dass Papa das jetzt macht. Ist das ein guter Weg zu sagen, da holen wir jetzt was auf oder ist so ein Zwang dann auch irgendwie wieder schwierig? <lacht>
0: Nein, es kann ein guter Weg sein, sowas aufzuholen. Also wenn ich äh, Elternpaare in der Beratung habe und die Männer leiden ja häufig drunter, äh, die sagen ja auch, sie haben keinen richtigen Kontakt oder sie würden gerne mehr Kontakt haben, sie möchten aber zugleich auch nicht die Praktikantin der Mutter sein, sie möchten das auf ihre Art und Weise machen. Und mein Tipp ist immer, liebe Mutter, wenn möglich, fahr doch einfach mal weg. Fahr in einen Kurzurlaub mit einer Freundin, mit deiner eigenen Mutter, mit wem auch immer alleine. Schnauf einmal richtig durch und lass die Kinder mit dem Vater alleine. Weil ähm, es ist ja was anderes, wenn ich sage, heute hast du drei Stunden Papa-Zeit. Ja, dann komme ich als Papa und dann machen ich ein iPad an und dann gucken wir was auf Netflix. Oder ja. ähm, wir spielen Game Boy, was ja auch toll ist. Oder wir gehen in den Garten und bauen was. Oder wir machen Ausflug. Also es gibt ja alle Varianten, die ich machen kann. Aber das ist so eine so eine Happy-Hour-Zeit und viel wichtiger ist es ja, dass wir Väter, wir Männer halt auch in Kontakt mit unseren Kindern sind, wenn die Happy-Hour vorbei ist, wenn sozusagen das Nervige kommt, wenn das Kind irgendwie überanstrengt ist und quengelt und wir dann auch in Beziehung mit diesem Kind sind, mit unserem Kind, wenn wir das Kind ins Bett bringen und feststellen, was das vielleicht für ein Akt ist, wenn wenn wir auf ähm, Wut und Aggression bei unserem Kind stoßen und darauf adäquat reagieren. Also sprich, wenn wir im ganz normalen Alltag mit unserem Kind verbringen. Das ist viel, viel wertvoller als sozusagen drei Stunden, die wir uns schön machen. Da bin ich so ein bisschen, früher war es so der Wochenend-Daddy, ähm, wo alles toll ist und sozusagen diese klassische Arbeit die Beziehung auch zu den Kindern bleibt dann bei der Mutter hängen. Und das ist sehr schade, wenn Väter diesen diesen Bogen nicht für sich hinbekommen, wirklich den Alltag in all seinen Facetten, von Höhen bis hin zu den Tiefen, mit dem Kind zu erleben und dem Kind auch zur Seite zu stehen.
2: Jetzt will ich nochmal eine Rolle rückwärts machen an den Anfang. Da haben wir ja auch schon darüber gesprochen. Familie kann ja ganz viel sein. Ich fand es ganz witzig, ich habe vorhin auch ähm, mit einer Schleswig-Holsteinerin gesprochen, die jetzt endlich wieder ihren Betrieb aufmachen kann, nach dieser mhm. ganzen langen, ja Zwangspause sozusagen durch Corona, was ja viele erlebt haben und dann sagte sie gleich als erstes, das Schönste ist für sie, dass sie wieder ihre Mitarbeiter sieht und das ist halt ihre zweite Familie geworden und ähm, ja. die hat sie jetzt die ganze Zeit vermisst und dann habe ich jetzt gedacht, wie witzig, wie man sich eigentlich immer so die Familie als Angelpunkt nimmt und sie auch in ganz vielen anderen, ja, Formen sucht eigentlich. ne? Du hast ja auch schon gesagt, Freunde, das ist auch möglich. Also man ist irgendwie immer auf der Suche nach Familie.
0: Ja, da steckt mehr dahinter. Da ist einfach dieses Gefühl von, von Sicherheit, von Bindung, von die gehen mit mir durch dick und dünn. Die akzeptieren mich so, wie ich bin. Ähm, mit dem großen Vorteil, die habe ich frei gewählt. Ja. Und das ist ja bei den Mitarbeitern genauso. Also so eine Betriebsfamilie, wenn es im Hotel ist beispielsweise, in der in der Gastronomie oder generell bei Familienbetrieben. Das ist ja ganz witzig. Also wenn ein, ein Betrieb aus einer Familie heraus oder ein Familienbetrieb ist, Vielleicht in einigen Generationen, viele Landwirte erleben das auch so, dann ist da einfach eine andere Bindung. Da, da entlässt man auch nicht jemanden einfach so mal ganz schnell, sondern da macht man sich echt Gedanken, kommen wir da irgendwie über die Runden und da gibt es auch eine Treue der Arbeitnehmer, äh, dem Arbeitgeber gegenüber und man springt nicht sofort zum nächsten Job, nur weil da fängt irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro mehr Winken ähm und das Betriebsklima aber schlechter ist, aber das ist einem egal. Sondern da, da merkt man, da ist einfach eine Bindung, eine Beziehung. Und mhm. das verkörpert ja der Begriff Familie. Und nicht, ich meine, das ist, es fällt ja auf, dass ähm, es einige äh, Industriebetriebe und einige ähm, Handelsbetriebe gibt, die auch mit diesem Begriff Familie spielen. Ja? Ja. Oder irgendwie eine Punktekarte, we are family heißt oder was auch immer. Also man merkt, dieser Begriff, diese Konnotation, die wir mit Familie ähm, verbinden, ähm, der wird auch versucht sozusagen, um jetzt in der Werbung Leute heranzulocken und mit diesen positiven Gefühlen sozusagen zu versorgen.
2: Und vor allen Dingen ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn jetzt Leute kommen und sagen, gut, da hat man sich dann auch einen Ersatz gesucht. Das ist oft, das ist gar kein Ersatz. Also das ist nicht, weil man äh, da irgendwie sowas ähnliches sucht, sondern das kann sich ganz oft, ganz intensiv genauso anfühlen wie eine Familie, also wie man die so klassisch im Kopf hat und ähm, das heißt nicht unbedingt, dass Leute, die es tatsächlich geschafft haben, ähm, eine Familie zu gründen, unbedingt auch glücklicher sind mit ihren Beziehungen, ne?
0: Nee, definitiv nicht. Und dieser Ersatz, also für einige ist das kein Ersatz, sondern für einige ist das auch eine Notwendigkeit, weil eventuell die eigene Familie, die Kleinfamilie, Kernfamilie, die Eltern eventuell gestorben sind und ich bin Einzelkind, Ja, und dann habe ich vielleicht keine Großfamilie mehr groß ja. um mich herum oder weil ich einfach Sachen innerhalb meiner Familie erlebt habe, ich eventuell aus deren Sicht das, scharfe, das schwarze Schaf bin, weil ich irgendwie anders ticke. Das kann politisch anders sein, das kann sexuell anders sein, das kann äh, in meiner gesamten Werteausrichtung anders sein, dass ich eventuell diese neue Art von Community, von Familie brauche, wo ich mich wohlfühle, äh, was sozusagen in meiner Herkunftsfamilie vielleicht äh, ja, nicht akzeptiert wird. Und da leben wir jetzt ja auch in dem immer vernetzteren und digitaleren ähm, Zeitalter, wo ich zumindest bei meinen Kindern auch erlebe, dass die Freundschaften digitaler Art, wo man sich persönlich vielleicht noch nie begegnet ist, auch diesen tragenden Effekt haben können, äh, wie jetzt Freundschaften im realen Umfeld. Und vielleicht reden wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren auch davon, dass es eine Art digitale Familie gibt, also äh, sozusagen eine... Ja, so eine Gesinnungsgemeinschaft oder eine Wertegemeinschaft, wo man sich einfach wohlfühlt und wo man sagt, ja, hier, hier ist es schön, ohne dass sich die Personen kennen. Also das wird, glaube ich, spannend in den nächsten Jahren.
2: Heißt ja nicht umsonst jetzt schon Community, ne? <lacht>
0: also Community, genau. Und das hat nichts mit der Kommune zu tun von damals, ne, nee, die ja so nee, hochpolitisch
1: war. Würdest du jetzt eigentlich sagen, in der Beratung, wenn ähm, wenn ein Familienmitglied merkt, meine Familie kann mir nicht das geben, was mir beispielsweise mein Freundeskreis gibt, weil ich vielleicht anders bin, weil ich da nicht so reinpasse. Und du hast auch gerade schon so schön gesagt, man sucht sich ja auch die Freunde selber aus und die Familie nämlich nicht. In die wirst du reingeboren. Ich weiß, es wäre der härteste Schritt wahrscheinlich, aber kommt sowas in der Beratung auch vor, dass man sagt, für dich ist es das Beste, du hast weniger Kontakt zu deiner Familie und du trennst dich vielleicht zumindest temporär mal von ihr? Also
0: diese Fälle kommen nicht zu mir, weil da häufig auch ein therapeutischer Bedarf da ist, weil da irgendetwas vorgefallen ist äh, in der frühkindlichen und kindlichen Bindungsphase zu der Herkunftsfamilie, dass es diesen Schritt notwendig macht. Ähm, zugleich habe ich, würde ich mal sagen, 20 Prozent meiner Klienten, die zu mir kommen, äh, sagen mir auch ganz offen, dass sie keinen Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie haben oder nur einen ganz eingeschränkten. Da kommen wir immer über die Brücke. Wie sieht denn das aus mit Kinderbetreuung, Oma und Opa? Und dann sagt häufig so 20 Prozent halten. Also mit meinen Eltern, ähm, das will ich nicht. Und da gibt es auch keinen Kontakt. Und da mhm. frage ich dann aber auch nicht tiefer nach, weil dafür bin ich jetzt sozusagen nicht der Rahmen. Mhm. Ähm, aber es kann sehr gesund sein für Menschen. Und schmerzhaft zugleich auch den Kontakt zur eigenen Familie abzubrechen oder zu pausieren. Weil ähm, Familie kann was wahnsinnig Unterstützendes sein, wo man sich aufgehoben fühlt, wo man Rückenwind spürt, wo man denkt Sicherheit und sagt, ich gehe durch mein Leben und ich habe da ein Netz um mich herum. Und auf der anderen Seite kann Familie aber auch was ganz Einengendes sein, wo, wo man im goldenen Käfig sitzt oder im rostigen Kerker, wo man nicht rauskommt, wo man sich nur nach gewissen Regeln verhalten muss. Vielleicht noch ein bisschen glorifiziert, wenn man sich das überlegt. Diese ganzen Mafia-Filme, das ist ja auch La Familia. Und da kann es dann schon ganz wichtig sein, dass man auch wirklich es schafft, zu brechen mit der Familie oder eine Pause einzulegen. Das klingt immer so hart, dein Kind meldet sich nicht oder mein Kind meldet sich nicht mehr. Ich kann aber versichern, dass es den Kindern wahnsinnig schwerfällt, keinen Kontakt zu den Eltern zu haben, weil es gibt natürlich diese ganz tiefe Sehnsucht, Kontakt zu den eigenen Eltern zu halten und zu haben. Ich selber habe das übrigens persönlich auch erlebt, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, da gerieten meine Mutter und mein leiblicher Vater in einen Streit, wer denn was zahlen muss. Und da habe ich gesagt, das ist mir jetzt irgendwie zu blöd, eure alten Sachen, da das, das der Spielball zu sein. Ich gehe zum BAföG-Amt und da müsst ihr ja sozusagen eure Zahlen äh, offenlegen. Das habe ich gemacht und dann war ganz klar, dass mein Vater alles zahlen muss. Und dann haben wir drei Jahre nicht mal miteinander gesprochen, weil er so tief davon auch betroffen war. Und erst als er gemerkt hat, dass ich mein Studium sehr schnell äh, über die Bühne zog, haben wir uns am Ende wieder sehr gut angenähert. Also es gibt solche okay. Phasen, wo es dann auch eine Auszeit gibt innerhalb der
2: Familie. Ja, bei Geld... Hört manchmal nicht nur die Freundschaft auf, sondern auch die Familie. Ne? Gerade auch sowas wie, wie Erbschaftsstreit. wie äh, nee, heißt das? Erbstreit. Er, Erbstreitigkeiten oder ja. bei
0: uns war es halt der Fall, dass es jeweils bei meiner Mutter als auch bei meinem leiblichen Vater eine neue Familie gab,
1: weil ja. ich ah, sehr ja. früh
0: geboren wurde. ja. Und da, mhm. die spielen dann auch eine Rolle. Also Familie wird da dann auch kompliziert.
1: Jetzt möchte ich zum Schluss ein kleines Experiment, fast schon möchte ich sagen, machen, Sascha. Wenn wir Kurz zusammenfassen müssten, und ich weiß, es ist viel zu individuell, es gibt natürlich zig verschiedene ähm, Verhaltensweisen von Vätern, von Müttern, von Kindern, es ist immer eine ganz individuelle Bewertung, ja auch bei dir ähm, mit deinen ähm, Klienten, aber wenn wir jetzt mal so skizzieren könnten, wie die Familie der Zukunft aussehen würde, im Idealfall, also es gab ja auch äh, in den 90ern, in den 2000ern, in den 80ern, es gab immer Ideal Bilder von Familien, die sie, wie sie klassisch waren. Wie würdest du beschreiben, wenn wir jetzt die Zukunft schon sind, wie würde man irgendwann mal auf diese Zeit zurückgucken? Was ist das Ideal momentan und was wäre es vielleicht bald?
0: Ähm, da würde ich sagen, dass wir Familien vorfinden, die ähm, sehr viel in... Bewegung sind und auch sehr viel anstoßen und wir haben Familien, die ganz traditionell unterwegs sind und sich da sehr wohlfühlen. wir haben Familien, die traditionell unterwegs sind und sagen, ich würde es gerne anders haben und wir haben Familien, die es anders machen, denen aber dann das Vorbild fehlt, wie es denn anders geht und ich würde sagen, es gibt Immer mehr Familien- und Elternpaare, die sich partnerschaftlich verstehen, die also nicht mehr so dieses äh, der Mann als Familienoberhaupt definieren, sondern die sagen, nee, nee, Familie ist etwas, was wir auf Augenhöhe als Frau und Mann gegründet haben und wir wollen beide auch unsere eigenen Rechte sozusagen mehr leben, im Sinne von, dass Frauen sagen, ich habe einen Anspruch und einen Wunsch und ein Recht darauf, auch mich jenseits der Familie zu verwirklichen beruflich. Und Männer, die auch sagen, und ich habe einen Wunsch und den Anspruch, auch Vater zu sein und nicht nur der Ernährer und möchte mich sozusagen da entsprechend auch einbringen auf meine Art und Weise. Und diesen Familien, die das gerade versuchen, denen fehlt, wie gesagt, das Vorbild. Und die begehen gerade Neuland, das sind Pioniere. Und vielleicht aus der Zukunft werden wir sagen, Mensch, toll, dass es diese Pioniere gab, weil das, was die gemacht haben, ist heute selbstverständlich.
1: Ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Hoffen wir, dass es so wird und äh, geben wir hoffentlich ganz vielen auch damit weiterhin Mut, diesen Schritt in die Familie zu machen. Und äh, wir haben aber auch schon festgestellt, wenn man keine Kinder kriegt, wenn man nicht heiratet, es ist alles kein Beinbruch, sondern es hat jeder irgendwie seine Familie und jeder findet sie irgendwie. Sascha, ganz lieben Dank dir. Bitte, bitte.